0: Prevención AT, programa patrocinado por Reci Prevención, servicio
1: de prevención de riesgos laborales. Buenas tardes, bienvenidos a Prevención AT una semana más. Están escuchando un programa sobre seguridad y salud laboral. Nos escuchan a través de la 107.5 de frecuencia modulada en Radio Guadalquivir. Por, delente, por delante tenemos una hora para repasar lo más destacado del mundo de la prevención de riesgos laborales, con entrevistas, con agenda, con actualidad y muchas cosas más. Quien les habla, Manuel Vázquez, le da la bienvenida. En la parte técnica se encuentra Lorenzo Vidal y sin más le presentamos los contenidos que hemos preparado para ustedes esta semana. ...hoy contaremos en nuestro programa con César Miño, presidente de ACESLA... ...Asociación Científica Técnica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral en Andalucía... ...para que nos comente cuáles son las actividades y funciones... ...que llevan a cabo en relación a la prevención de riesgos. A continuación, analizaremos algunas noticias de actualidad relacionadas... ...con la prevención de riesgos laborales en Andalucía... ...noticias que directa o indirectamente afectan a trabajadores y empresas... También contaremos en directo con la presencia de Antonio Navarro Jiménez... ...responsable territorial de Seguridad y Salud Laboral... ...de la Fundación Laboral de la Construcción en Andalucía... ...para hablar sobre la prevención de riesgos laborales... ...y los trabajadores andaluces en el sector de la construcción. Por último, como todas las semanas, le propondremos algunas actividades, jornadas de formación, congresos y atenderemos consultas técnicas sobre seguridad y salud laboral que nos han llegado a la siguiente dirección de correo electrónico del programa. Recuerden, prevencionate.gmail.com en directo en Prevención AT-107.5 de la Frecuencia Modulada... ...en esta pequeña ventana abierta al mundo de la prevención de riesgos laborales en Andalucía... ...esta tarde contamos en el programa en directo con César Miño... ...presidente de ACESLA... ...Asociación Científica Técnica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral en Andalucía... ...buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Podría comentarnos, César, cuál es el objeto y cuáles son las funciones de ACESLA... En materia de prevención de riesgos laborales, para que los oyentes sepan de, de qué hablamos?
2: Hombre, pues en primer lugar no deja de ser una asociación que pretende, lógicamente, primero unos fines, digamos, de tipo subjetivo, que es la tutela de los intereses y derechos de los que la componen, que son técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, <risa> eh, es decir, aquellos autorizados conforme una normativa, que es el reglamento de los servicios de prevención todos ellos titulados universitarios, pueden seguir un curso de especialización de un mínimo de 600 horas. Esto es lo primero que pretende bajo el punto de vista subjetivo, y bajo el punto de vista objetivo, pues lógicamente es una mayor y urgente incorporación de criterios le defino un poco lo que viene concretamente los estatutos no sí, los estatutos no de criterios éticos y técnicos y científicos adecu adecuados en lo que puede ser la gestión ordinaria y la integración de la prevención y la cultura preventiva de riesgos laborales eso es en general una definición subjetiva y objetiva de lo que se pretende para la asociación mm,
1: o sea hacerla está formado por Técnicos técnico... superiores
2: en prevención de riesgos laborales.
1: De riesgos laborales, perfecto, porque para quien nos esté escuchando, que sea técnico superior en prevención, que sepa que, Lo que se, puede... se
2: van a ampliar un poco los estatutos sí. y se van a comprender aunque eh, no sean técnicos superiores también a los coordinadores en seguridad y salud laboral. Y lógicamente también a los médicos de empresa y a los dueños que ya por definición. Uh -huh. También nos comprende el reglamento de los servicios de prevención.
1: Claro, es que el mundo de la prevención de riesgo... lo oye entiende... bien porque estoy un poco a catarrate. Sí, sí, perfecto, aquí, bueno. aquí lo recibimos perfecto. Y nos comentaba que, 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 lógicamente, claro, hay que ir abriéndose a, a todo lo que son los puestos de trabajo y todo el personal que trabaja en, en este mundo de la prevención de riesgo, claro.
2: Eso es evidente, vamos, uh -huh. Que hay un detalle que es curioso, cuando una profesión, porque como tal, se tiene que calificarse y titularse, uh -huh. que tiene un número considerable de profesionales que hasta si no su número por parte de la administración, en una, una profesión que además, si precisamente, simplemente basta la lectura somerísima de lo que es la normativa preventiva, para darse, la, darse cuenta de la importancia que tiene precisamente su función y sus competidos pues, eh, lógicamente, lo que eh, se persigue a través de, de estas asociaciones, la formación también de federaciones, en la futura constitución de un colegio profesional, es que es resaltar la trascendencia e importancia precisamente de, de la profesión de la que estamos hablando. Tiene una trascendencia social, económica, defiende además derechos eh, fundamentales, eh, los que se llaman reforzados del artículo 15 de la Constitución, como son la integridad y la salud tanto de los ciudadanos y lógicamente y especializadamente de los trabajadores de las empresas mm -hmm. eh, eh, no sería como más decirlo un poco claro
1: ¿Cómo, cómo de... piensa usted César como presidente de Hacerla y, y, y bueno después de tantos años de, de, de experiencia que me constan en, en el tema de, de, bueno, de la seguridad de la salud laboral ¿Cómo piensa usted que, que, que venga el técnico de prevención desde las administraciones públicas? Jolín,
2: Pregunta uh, peliaguda, ¿cómo se ve el técnico de superior de prevención? Hombre, yo veo cómo ve la administración pública no en el trato de cada administración, sino en el trato jurídico, en el trato normativo. Yo entiendo que todavía, pese a las reformas últimas que se han producido en la normativa preventiva, todavía no se acaba de ver el papel prioritario uh -huh. que realizan los técnicos de prevención, es decir, los profesionales de la prevención, todos ellos, ¿eh? En el mundo de la seguridad y salud laboral, eh, es decir, no se le ha dotado todavía de un sistema de garantías que defienda eh, la independencia y autonomía de su función, no se le ha dado dentro del sistema de gestión la importancia que lógicamente requiere y, sobre todo, no se ha hecho un reparto de cometidos y funciones que a estos técnicos superiores de pensión le corresponden eh, y se se han producido eh, digamos mejoras que, que, que son apreciables pero todavía no se ha llegado a ese grado de una regulación que sepa apreciar el papel que cumplen estos profesionales eso vamos plenamente convencido uh -huh.
1: eh, seguimos hablando de a de Acesla eh, cómo está estructurada eh, la asociación para llevar a cabo las distintas acciones que, que realizan en, en materia de, de prevención de riesgo tiene
2: una especie de estructura orgánica formal ...muy similar o parecida... Eh, ...la Junta Directiva que todas tienen... ...evidentemente los vocales... ...digamos los cargos de responsabilidad... De, ...dentro de ella... ...pero sobre todo yo destacaría que hacerla... ...pues puede ser... ...si yo destacaría alguna cosa es... ...la formación de una serie de... ...de, de comisiones... ...dentro sí. de esa Junta Directiva... ...que precisamente se dedican... A, a, al, ...al examen y estudio... ...de todas singularidades o especialidades que se presentan en el marco de la seguridad y salud laboral. Estas comisiones que el, están presididas por los vocales de esa junta directiva, son los que analizan problemas, proponen soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se ha pretendido es que era un grupo dentro de la junta directiva, un grupo especializado que dé respuesta adecuada a los distintos problemas de, de la seguridad y salud laboral, que la verdad que son muchísimos. Eh, eh, bueno. muchos y además con consecuencias eh, que yo creo que no se han examinado su auténtico alcance, es decir, el técnico, y vuelvo otra vez a la importancia y trascendencia del técnico de prevención, porque un técnico, un profesional, tiene también importancia por las responsabilidades que contrae. Y la verdad que esa misma responsabilidad es que contrae un técnico de prevención, el ejercicio de, de su profesión, algunas veces yo diría que pone hasta los, pulos de, los pelos de punta. El Código Penal, pues pues la verdad que da, digamos, una respuesta punitiva para ver también la importancia o trascendencia que tiene la responsabilidad de estos técnicos. Pues también si hay un trato equitativo o equivalente a esa responsabilidad que contraen les, hace, les haría acreedores lógicamente puede ser, y entre comillas la palabra, de un mejor trato en la normativa preventiva.
1: Oye, aparte, aparte que lo, los técnicos de, de prevención siempre estamos jugando, bueno, jugando, estamos tratando con la, con la vida de, 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 de lo que son los trabajadores. Entonces, claro, ya de por sí llevamos una responsabilidad bastante, bastante superior a, a muchas de las Hay personas un, que participan en la prevención
2: realmente Fundamentales, del 316 a 318, en los delitos de seguridad y sobre todo en lo que se refiere a los delitos de lesiones y medicina imprudente, solo hace, hace falta ver las penas que contraen. Eh, algunos casos, por un, voy a entrecomillar la palabra descuido en el ejercicio de la para darse cuenta de que yo no he exagerado absolutamente nada cuando he comentado la enorme responsabilidad que contraen precisamente estos profesionales en el ejercicio de sus cometidos y funciones. Vamos, que no exagero nada. Eh, creo, creo que al revés, me queda un poco cortito.
1: Sí. Eh, César, eh, yo como técnico superior en prevención de riesgos, si me asocio a hacerla, ¿qué es lo que me, me ofrece hacerla? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de, de actuaciones? la asistencia
2: jurídica, tenemos formado un concierto con, con un bufete de aquí de, de solvencia, el bufete Bores. Eh, también una, tenemos una eh, entidad de asegurativa. Eh, también he firmado una, una póliza que creo que unas condiciones inmejorables, también digamos asistencia técnico-jurídica técnico, técnico -jurídica, formación profesional, concretamente hablando de eso pues en este año en noviembre pues tenemos un ya el segundo encuentro profesional de técnicos superiores en prevención, hablamos de expertos de seguridad laboral en, en Andalucía en el cual se va a también hacer una especie de recorrido eh, ...de funciones, cometidos, responsabilidades y asociacionismo... ...porque eso nos preocupa hondamente... ...el técnico para defender los intereses... ...y claro, también ese se lo ofrece a través de la asociación... ...integrarse una federación de asociaciones... ...y después, posteriormente, que es una preocupación constante... ...de la persona que le está hablando de integrarse en un colegio, que es lo que pretendemos en un futuro, en un colegio profesional. pues El que no se busque, digamos, una especie de, de, de paraguas colectivo para la defensa de sus intereses y derechos, difícilmente va a conseguir que esos derechos e intereses se defiendan adecuadamente. Esto es clarísimo. ¿eh?
1: O sea, en, en noviembre se, se celebra, es aquí un en, un en Sevilla, acuerdo,
2: ¿verdad? un encuentro de tal, que es una repetición del año pasado, Interviene está ya el programa en nuestra página web. Yo que le, le cito cuál es la dirección www.acesla.org. Eh, eh, ahí tiene la entrada que creo que es una página web bastante bastante completita precisamente ahí se ve cómo puede cómo funciona de una manera muy descriptiva nuestra nuestra asociación, pues prácticamente se van a tratar estos temas, yo las llamo de tipo subjetivo, es decir, las novedades o modificaciones trascendentes que se han producido en la normativa de, de seguridad y salud laboral, eh, pese a todo eso se llamaría solo conformarse con eso, hombre, sería conformismo, voy a utilizar, voy a repetirme el apatar, sino también las medidas preventivas que se requieren en un futuro y sobre todo la necesidad, la necesidad imperativa de que pensemos que nos tenemos que asociar para defender adecuadamente y debidamente los intereses de la profesión. Eso lo tengo clarísimo. El número, aunque parezca una peruriada, bueno, una peruguillada es una verdad más cierta conocidísimo a través de la historia también hace mucho, no solo la razón, la fuerza
1: ¿eh? hmm. eso es evidente César, aparte de, de la página web, eh, ¿hay algún teléfono mail o, o donde se puede pedir cita? El, el, el
2: mail es, Hay los corporativos que figuran en la propia página web, si nosotros contestamos pues a consultas eh, el, sin, preocupaciones, tenemos también una una, lógicamente, digamos, una ventana abierta a las posibilidades de ocupación y de empleo, noticias, etcétera, etcétera. Prácticamente todo aquello que tiene, a mi juicio, eh, insisto, parece que es una especie de, de ejercicio propagandístico, pero es verdad. Todo aquello que bueno, puede in, interesar uh -huh. a los técnicos de presupuesto de, de, de producción sí, está presente eh, literariamente, está la palabra y gráficamente en la, en la página web que le hablo ahí viene, dirigiéndose hasta que le he hecho yo le he dado ya la dirección, pues ahí verán todas las posiciones que tiene, dirigirse personalmente, precisamente a cada uno de los componentes o presidentes de esas comisiones que le hablado anteriormente, formular las consultas que le parezca pertinente, es decir, prácticamente puede acudir a la asociación a través de esta ventana abierta que es la página web para que le dé respuesta a los hay más profesionales que puede tener, hasta en última instancia hasta un bufete que es, y le ofrece también los servicios, lógicamente, por por, por tener firmado un convenio de colaboración con, con, con nuestra selección, pues unas condiciones yo creo que además un bufete de mucho prestigio, sumamente inmejorada. Ya también antes lo hablaba de, de que también había ahí concertado una póliza que creo que está suscrita en condiciones también sumamente ventajosas para los supuestos lógicamente responsabilidad que se pueda encontrar. Yo creo que la oferta de servicios es una, una página publicitaria pero
1: es que leyéndola es evidente no, yo, bastante yo, hace estuve, yo hace poco estuve hace poco estuve consultando la página web y me llamó la atención uno, un curso de, de, de sí un efectivamente perito como perito for, forense forense para técnicos de prevención de riesgos ¿no? sí. y en, en, en qué consiste exactamente ese, ese curso
2: de tanto los jueces o la judicatura de este término y también lo tanto los abogados tanto bien sea por si actúan como, como abogados defensores o lógicamente como acusación particular en algunos asuntos vamos a decir que bajo el punto de la perspectiva de la seguridad sobre laboral pues pues eh, tienen una cierta complejidad y que necesitan eh, conocimientos especializados pues, lógicamente, pueden recurrir a estos a estos, a estos peritos para que, para eso están, para peritar, asesorar, ayudar técnicamente eh, a estas personas eh, a las que yo les he anteriormente.
1: Hmm. Eh, César, eh, ¿se llevan a cabo con, eh, actuaciones conjuntas de hacerla con otros organismos relacionados con la prevención de sí, riesgo? Claro, como no, pueden no, no tengo un
2: protocolo con, con la Junta de Andalucía, precisamente, ese encuentro que vamos a celebrar, pues, que colabora... Eh, con nosotros la, la Dirección General de Seguridad laboral Ahora mismo estamos, vamos a desarrollar de una manera, entiendo que, que es sumamente interesante, con la Nacional de Seguridad y Higiene, eh, un protocolo de colaboración que va a tener múltiples eh, manifestaciones. Eh, también ahora mismo estamos con una empresa privada y concretamente a la última es con creo que es una empresa que yo creo es conocida, ¿no? pues para desarrollar todo este tipo de, de actividades que tienen relación y vamos a haber relación con, 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 con la prevención. No sé si me escapa algo, pues estoy hablando, ¿sabe usted cuando se habla de memoria? <risa> no, no, no. Le va uno ¿Algún pespunte, no? Pero creo que no. Eh, sí. Y prácticamente también en ese punto, pues creo que, que estamos abarcando un un campo dentro de todo lo que cabe y al tenor de nuestras fuerzas pues bastante extenso ¿eh? sí. y con vacunas perspectivas de futuro creo que creo que, que son
1: interesantes uh -huh. eh, Últimamente se está aumentando lo, eh, bueno, las nuevas titulaciones de técnicos eh, superior en prevención por la vía universitaria de hecho estuvimos entrevistando en un programa anterior a, a una cátedra, al catedrático en este caso el director de la cátedra de prevención de riesgos aquí en la Universidad de Sevilla y bueno, pues estuvimos hablando de, de, de que a partir de ahora solo se va a poder cursar el técnico superior en prevención de riesgos vía universitaria. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes desde la asociación...? Pues de... que
2: usted me lo dice, nosotros hemos lanzado un manifiesto que creo que ha tenido bastante difusión, en el cual la parte de, de ese manifiesto que le llamamos manifiesto de bases, eh, tratábamos del grado universitario. Nosotros dependemos, defendemos que ...de que la capacitación profesional, preventiva a nivel, para el nivel requerido... solo se puede alcanzar, es claro, un poco de memoria... ...a través de una nueva formación universitaria de carácter multidisciplinar... ...es decir, no, no defendemos el máster posterior, sino que previamente... ...ya un grado, de carácter multidisciplinar... ...y allá posteriores, pues lógicamente en una sola materia... ...pues vendría el posgrado, que sería el perfeccionamiento... Eh, 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 nosotros ahogamos por una formación de posgrado de calidad bien planificada, lógicamente y regulada y decíamos, me parece, en ese pasto de manera que, que ningún profesional pueda cursar y desempeñar más de una especialidad, porque cada especialidad dentro de la prevención, y usted lo sabe es sumamente compleja el acumular, eh, no sé si para nosotros no resulta, no resulta, no resulta conveniente sí, el... ¿entiendes? Claro, es decir, que eh... defendemos el grado y después la especialización, una especialización a través de, del máster complementario correspondiente.
1: No, la verdad es que ahora la, la autoridad pública se va a encontrar con eh, técnicos superiores titulados anteriormente es a este nuevo.
2: Se plantea qué papel, que también es otro de los temas, porque la colegiación. Eh, eh, sabe usted que no solamente eh, un profesional tiene una consideración, digamos, educativa, los técnicos de ahora... O sea, Tenían una acreditación, en resumida cuenta administrativa, a través del reglamento de los servicios de prevención, había una disposición transitoria y hoy ya tienen, pues digamos, digamos un aval o una, una titulación universitaria. Eh, ¿Qué trato van a recibir en el mercado los técnicos superiores de prevención de ahora que hemos tenido esa titulación? Hombre, nosotros lo que defendemos es que, lógicamente, deben, en principio y formalmente, no solo, sino de hecho tienen que recibir el mismo trato, y en parte también lo que pretende eh, también el colegio, es decir, mire usted, va a haber efectivamente, eh, digamos, dos profesionales que tienen dis distinta eh, capacitación, no capacitación distinta, sino que se ha traído, ha, se ha hecho esa formación a través de distintas instituciones, nosotros tenemos que defender, lógicamente vamos a defender que el trato, bajo todos los aspectos, todo se sea el mismo, o sea igual,
1: Ajá. y que eso además se reconozca normativamente, eso es claro. Bueno, entramos ahora quizás en uno de los temas más, más peleagudos, el Colegio Profesional para los Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales. Yo sé de, de primera mano que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ya se, ha puesto, ya se ha puesto en marcha una iniciativa. Eh, en Andalucía, ¿en qué punto estamos, César?
2: En año pasado, precisamente una de redondas, que intervenía el director general que de la dirección general que es competente en esta materia, trató específicamente del colegio de prevención, que era es un momento muy sumamente peculiar. ¿Por qué? Porque eh, a finales usted, de, de diciembre del año pasado, pues la directiva famosa de servicios tenía que etcétera, etcétera, tener su regulación ante lo que se ha llamado ahora la famosa ley ómnibus, después de la, la paraguas que también se llamó tal, por pues, ser un momento a lo mejor pues un poco eh, adelantado, o, a lo mejor no sé si algo prematuro que, que no lo creo. Ahora, ¿y qué consideración o, por esta eh, eh, aplicación de la directiva de servicio a través de la ómnibus quiere decir que es una norma restrictiva del nacimiento de futuros colegios? Eso es lo que me pretende preguntar. Sí. Eh, o sí, si claro. el colegio sigue siendo un instrumento, y sigue siendo un instrumento del COVID. y tampoco veo que la ley unión, si que ya digo aplica uh, la directiva de servicios, suponga en principio una restricción de la creación de futuros colegios.
1: Bueno, no lo veo. Lo que... Por lo
2: tanto, sigue abierta esa posibilidad. Me habla usted del colegio de Valencia. el colegio de Valencia se produce cuando se aprueba la ley, porque sabe usted que la regulación. Eh, es propia eh, o específica La creación del colegio, no la regulación De los colegios, de las comunidades autónomas En Valencia es curioso que se produce Una votación en el Parlamento Valenciano eh, Y en ella Pues casi casi se produce un voto Unánime de, de todos los parlamentarios Porque de 76 diputados 73 eh, PSO y PP uh -huh. Partido Popular Pues apoyan la creación de ese colegio valenciano hombre, También en eh, eso tiene una cierta significación, porque ha dicho, como bueno, usted ha nacido este colegio, se ha constituido, se ha creado, a través casi, casi, digamos, de un voto raspado, pero no fue así. Se votaron en contra tres, tres de, de mínimos esos partidos regionalistas que hay en la Comunidad Valenciana, que nadie prácticamente conoce, pero el PP y el PSOE votaron y apoyaron la creación de ese colegio. Hombre, eso eh, puede tener una cierta significación, ¿no?
1: creo yo. Bueno, se puede tomar como como un primer paso, lo, lo que sí es cierto que aquí en Andalucía, primero habría que llevar eh, por la vía parlamentaria el, el tema de sí.
2: este. Segundo, hay que esperar, es que estamos en un momento un poco de impasse, por eso también, es eh, decir, la creación de la federación, eh, pues tiene una cierta objetivo, vamos a ver racional, hmm. eh, además para trascender eh, digamos el marco regional andaluz, porque tiene un cierto objetivo racional, porque lo que se pretende mientras eh, se dicta, sobre todo no se aprueba una ley en la cual va, en un real decreto de ley que va a listar eh, cuáles son los colegios que lógicamente tienen que seguir funcionando voy a utilizar este término eh, en la vida profesional española, pues lo que se va a aprender durante ese impaso, ese tiempo, pues, es crear una conciencia de tipo colectivo, para que ese motivo, lógicamente, motive un apoyo también colectivo, sentido y solidario a la construcción futura de ese colegio. Yo soy, sinceramente, no digo sumamente optimista, porque estas cosas no puede ser sumamente optimista, pero optimista de que esa creación de ese colegio sea en el futuro una feliz realidad, de verdad, amado Dios, de verdad.
1: Hmm, lo siento, yo, yo, así. Lo, yo también lo espero, creo que, creo que es necesario. Creo que es necesario. Sí. Eh, ya por último, quería hacer una última preguntita. Eh, últimamente, los últimos cambios normativos que ha habido en, en, en materia de prevención de riesgo, eh, a mí personalmente me ha dado la impresión de que cada vez se va dando más eh, posibilidades de autocontrol en la prevención de riesgo a los empresarios, eh, sin una supervisión directa, tanto de un servicio de prevención como de la autoridad la autoridad pública. No sé cómo veis en la asociación. Me refiero en concreto al cambio normativo si usted, de que ahora... Si
2: usted se está refiriendo al Real Decreto, me parece 337 para 2010. Correcto. El que reforma la ley de prevención de riesgo precisamente respecto a los servicios de prevención. Correcto. Que son sí. pieza angular dentro del sistema.
1: Y ahora se aumenta puede, de, de, puede, de 6 a puede, 50. ¿Y
2: cuándo se aumenta las posibilidades de intervención de... De, de los empresarios en tanto y cuando también se le concede una cierta relevancia y se eh, en cierto modo se suaviza la exigencia eh, de no digo responsabilidades de obligaciones a las pequeñas o a las medianas empresas depende de que sí. calificativo el médico haya pues puede ser que parece ser pero es que eso va en el margen de la directiva de, de la directiva que si usted viene y presenta un recurso en el cual considera que hay dos artículos, el 30 y el 31, la ley de prevención, eh, que no se adaptan a, a la normativa europea. ¿Por qué? Porque dicen que el principal responsable de la prevención es el empresario, y solo cuando no pueda, voy, estoy vulgarizando un poco la exposición. No, no,
1: perfecto, para que la gente lo entienda. Decir, sí,
2: sí. No, no, no Autónomamente no puede hacer, es cuando solo, por lo tanto, defiende el carácter excepcional poder recurrir a estos servicios de prevención, a estas entidades especializadas que son titulares de los servicios de prevención ajenos. Pues seguir presentando un recurso ¿eh? mm -hmm. ante la Unión Europea, que tenga éxito o no tenga éxito, no lo sé, pero está presentado. Bueno. Eh, ¿Qué es bueno o qué es malo? Yo, pretend, yo primero, eh, esa disposición que le he hablado, todavía requiere una serie de desarrollos que hay que ver. ¿eh? Eh, verá usted que quedan muchas cosas condicionadas. Eh, y también puede ser que sea una disposición posibilista, vale el término, visto también la situación económica en la que entramos, es decir, eh, un poco aprovechando la situación, pues también, lógicamente, eh, de cierta manera, pues eh, favoreciendo un cierto posibilismo económico en la aplicación de la prevención sin traicionar los fines fundamentales. Pero yo no quiero juzgarla muy mucho hasta que no sepa el desarrollo. ...perfecto... ...me entiendes, que es conveniente ver
1: cómo... ...cómo, ¿Cómo se va de desarrollando, si... Muchas, ...muchas cosas pendientes, uh -huh. eh. ...bueno pues don César Miño, presidente de la ...Asociación Científica Técnica de Expertos en Seguridad... ...y Salud Laboral en Andalucía... Eh, encantado de haber contado con su presencia en el programa... ...esperemos que no sea la última vez... ...ya muchos bien, espero, prevencionistas pero, le van sea, a tener como, ustedes, como referencia... ...tan frecuente como ustedes quieran, como es natural, eh. ...y muchísimas gracias... ...por haber contado con mi opinión, ¿vale?... ...pues, a usted Adiós, por haber participado... Tardes. ...muchas gracias...
3: ...llamamos accidente de trabajo a todo suceso anormal... ...no querido ni deseado... ...que se presenta de forma brusca e inesperada... ...que es totalmente evitable... ...y que interrumpe la normal continuidad del trabajo... ...y puede causar lesiones a las personas... Dentro de esta definición se incluyen los accidentes ocurridos durante el trayecto de ida o de vuelta del trabajo, también llamados in itinere, y aquellos que ocurren durante el desempeño efectivo del trabajo, en la jornada laboral. Los accidentes laborales pueden ser producidos por causas técnicas, como fallos en las máquinas o en los equipos, o por causas humanas, como son aquellos actos de los trabajadores trabajadoras que por falta de información, formación, atención e interés producen directamente efectos dañinos sobre su salud o la de algunos de sus compañeros. Todos los accidentes de trabajo, ya sean leves, graves o mortales, ocasionan un coste para la empresa y también para el trabajador, además de costes de atención sanitaria e indemnizaciones públicas y privadas. Un trabajador accidentado debe ser atendido en la mutua de su empresa, aunque si reviste especial gravedad debe ser atendido a la mayor brevedad en un centro de salud público. Todo accidente, cause baja o no, debe comunicarse a la autoridad laboral a través del sistema Delta antes de cinco días hábiles, si bien cuando es grave o mortal se debe realizar antes de 24 horas.
1: Seguimos a continuación con nuestra sección de actualidad. Eh, en junio se han presentado las conclusiones de la Conferencia Europea sobre la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Estos, que enumero a continuación, son algunos de los objetivos establecidos para España. Primero, garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente. En España, en concreto, se deberá hacer especial hincapié en apoyar a las pymes en la aplicación de esta legislación. Un segundo objetivo, establecer criterios de calidad para los servicios de prevención. Para España, favorecer el cumplimiento de la normativa en pymes y microempresas. En cuarto lugar, fomentar el desarrollo de las estrategias nacionales. En nuestro país se deberá prestar una atención reforzada a la vigilancia de la salud. Como quinto objetivo, fomentar cambios de comportamiento para mejorar la salud. Aquí en España se deberá implicar a los medios de comunicación en la divulgación de la información relativa a la prevención de riesgos laborales... Pueden obtener más información en la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, www.insht.es. Casi 180.000 trabajadores del sector de la construcción se formaron en la Fundación Laboral de la Construcción en el año 2009. De los casi 180.000 alumnos formados por la Fundación el año pasado, un 76% lo hizo en cursos relacionados con la seguridad y la salud laboral. ...siendo la primera vez que las acciones formativas en esta materia... ...superan a la de oficios o por puestos... ...tradicionalmente las más solicitadas... ...por los profesionales del sector... ...y que el año pasado supusieron el 20,4%. En lo que se refiere a la formación inicial de 8 horas... ...o también conocida como aula permanente de prevención... ...que es el requisito mínimo imprescindible... ...para obtener la futura tarjeta profesional de la construcción... ...en 2009 un, hubo un incremento del 50% de trabajadores... ...del sector que realizaron esta formación... ...con respecto a 2008... ...en concreto... ...110.881 profesionales de la construcción... ...realizaron este curso durante 2009... ...frente a los poco más de 73.600... ...que lo hicieron en 2008... ...este dato evidencia la creciente importancia... ...de la formación inicial... ...ante la obligatoriedad de la TPC... ...para todos los trabajadores de la construcción... ...a partir... de ...del 1 de enero de 2012... ...tal como establece el cuarto convenio colectivo general... ...del sector de la construcción 2007-2011. Por último le comentamos que se abre el plazo... ...para un curso de prevención de riesgos laborales... ...específico para el sector de agricultura... ...en la localidad onubense de Chucena... ...el Ayuntamiento de Chucena ha abierto el plazo... ...para realizar este curso... ...en el ámbito solo y exclusivamente de la agricultura... El curso tendrá 25 plazas y será impartido por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Esta jornada formativa estará promovida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En estos momentos no hay fecha fijada para el inicio del curso, ya que el consistorio se encuentra en la fase de captación de alumnos. Pueden informarse en el siguiente teléfono, 959-424-277. Seguimos adelante aquí en Prevención AT 107.5 de la frecuencia modulada. Hoy contamos en directo también con Antonio Navarro Jiménez... ...responsable de prevención de la Fundación Laboral de la Construcción en Sevilla. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para que nuestros oyentes nos ubiquen... ...¿cómo podríamos explicarle qué es la Fundación Laboral de la, de la Construcción?
0: Pues mira, Lorenzo, en el año 92 los empresarios y los sindicatos del sector de la construcción se pusieron de acuerdo en una serie de, de, de objetivos en los que coincidían para mejorar la, la profesionalidad y, de, y, y la calidad del trabajo de, del sector, que eran en que había que fomentar y mejorar la formación en general de, de, de los trabajadores. En segundo lugar, que había un problema tremendo con la seguridad en el trabajo y entonces había que mejorar los niveles de seguridad de salud en la construcción y en tercer lugar que había que mejorar también algunos aspectos de lo que es el empleo, la relación laboral en el sector. Entonces pues a pesar de que había muchas veces, hay ese contrapuesto entre empresarios personal de trabajo, sin embargo... Esto, en estas cosas sí coincidían y se pusieron de acuerdo que en que poner en marcha un organismo paritario en el que manda las dos partes, los empresarios y los sindicatos con estos fines que te acabo de, de mencionar. Y eso es, en definitiva, la Fundación Laboral de la Construcción.
1: Perfecto. Si, si uno echa un, un vistazo rápido eh, a la página web de la, de la Fundación Laboral de la Construcción, llama la atención la cantidad eh, grande de iniciativas que tenéis para prevención de riesgos laborales. Lo quiero preguntar en concreto ahora mismo por una que se llama Línea Televisión. ¿Qué es lo que, ¿En qué consiste esta, esta actividad?
0: Pues mira, eh, se enmarca, se, se encuadra en una en una iniciativa que se llama Línea Prevención en la que hay diversos servicios, ¿no? Desde, desde un teléfono gratuito, el pues, típico 900... Pero, sinceramente, aunque acabo de decir típico, no es el típico. Te aseguro, y puedo asegurar a, lo, a los oyentes, que este número 900, para ayudar de forma instantánea a los trabajadores, a los técnicos, a los empresarios, en prevención de riesgos, en construcción, funciona. Te invito a que, su, bueno, que se haga la prueba, es el 920, 920-30. Bueno, eso está marcado dentro de Línea de Prevención, que es una de estas páginas web en la que hay muchos servicios. Entre ellos esto de la línea telefónica, también hay un servicio de, de solicitud de información a través pues, de la propia página, bien electrónica, eh, ahí hay un, un sitio donde mm, se, se encuentra toda la información de sinestralidad de forma instantánea en eh, eh, base a los datos oficiales del ministerio pero con un tratamiento específico que hemos hecho para dar un buen, buen servicio a los técnicos y a, la, a las empresas sí. y ahí mismo pues también podemos encontrar esto que menciona que en línea el línea centro de, de línea prevención es un canal de televisión especializado en, eh, en prevención de riesgos en construcción. echábamos en falta porque como he eh, dicho antes eh, uno de nuestros serán de, líneas de, de formación de trabajadores generadas la formación del sector, pero en particular y muy fundamentalmente en prevención, echamos en falta pues, un, un, uh, algo audio audiovisuales ¿eh? que de manera pues pues eh, que se viera, que se tocara, que se, pues a los trabajadores se les fuera eh, explicando y de forma, pues, amena, para que los cursos de formación se utilizaran, pues todo lo que son las medidas de seguridad, fundamentalmente, que hay en una en una obra, lo que puede, un pequeño, sobre medidas de emergencia, sobre primer auxilio, sobre un andamio, sobre las redes, sobre... Y entonces, esta es la iniciativa y eso es lo que se pretende, ¿no? Un sitio donde tú puedes, para un programa concreto, buscar un vídeo sobre... ...esa materia es prevención
1: de construcción. Uh -huh. Entramos ahora, Antonio, con... con ...bueno, es el tema, el tema de la formación obligatoria... ...en el sector de la construcción... ...que marca el cuarto convenio general. ¿Qué deben saber las empresas de construcción... ...o del metal que directamente... ...les afecte este convenio? Es decir, ¿qué formación es la que tienen que tener... ...obligatoriamente sus trabajadores? Pues mira,
0: el convenio... ...el cuarto convenio de, de construcción... ...que entró en vigor en septiembre de 2007... Eh, prevé y exige que los trabajadores tienen que tener una formación inicial común para todos de 8 horas de duración y después una formación específica para cada puesto de trabajo o para cada oficio que suele bueno, estar en 20 horas de, de duración. Por tanto, sería un primer ciclo de 8 horas de duración y un segundo ciclo, un segundo curso de 20 horas. Ya de las medidas preventivas y de los riesgos en la tarea o en el servicio en concreto que tenga cada uno de sus trabajadores, puede su ser la el estado, su horas de bachillería, el acusador su 20 horas de cofrado, el pintor de horas de pintura, etc.
1: Uh -huh. O sea que, que además todos los trabajadores deben saber que solo, la <coughs> Perdón, solo las entidades homologadas por la Fundación Laboral de la Construcción o la propia fundación laboral en sus aulas, puede impartir esta formación inicial de, de ocho horas para TPC, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. El convenio, además de establecer este itinerario formativo, que es la primera... sí aprovecho para, para decir que el sector de la construcción, yo creo que en muchos aspectos ha estado siempre en la avanzadilla... De la, de la prevención de riesgo precisamente porque es un sector muy castigado también es un sector en el que se ha trabajado mucho en este, en este tema entonces es el sector en el que se, se han puesto de acuerdo las partes del convenio para establecer el itinerario formativo obligatorio para los trabajadores de ese sector porque la ley de prevención lo que requiere y exige una formación mmm, pero mmm, que, que no concreta, ¿no? La forma, dice que la formación, la necesaria y adecuada al puesto de trabajo. Pero esa formación adecuada y necesaria ¿cómo se concreta? ¿En qué número de horas? ¿Con qué contenidos, no? Entonces, por primera vez el sector de construcción ha dicho esa formación adecuada y necesaria son 8 horas más 20 horas, ¿vale? Una vez... Sí. sí. No, que estaba escuchando un ruido de fondo...
1: Sí, porque va para, para usted de viaje, ¿verdad? Sí, es que estoy de viaje, sí. Está de viaje con el libres. libre, bueno, es que eso es que, que, que tendrá mucha, mucha cita, ¿verdad? Vamos a para explicar todo, todas estas cosas. bastante, bastante pareja, ¿sí? Bueno, ahora eh, los trabajadores autónomos de momento eh, pueden recibir la formación de la tarjeta profesional, es decir, la formación de las 8 horas, pero no pueden pedir la tarjeta. ¿Se ha preparado alguna modificación o se tiene en cuenta esto?
0: con el ruido. Eh, estaba determinando de decir que efectivamente eh, estos, los trabajadores pueden eh, la, la formación que hemos hablado de las 8 más 20, tanto para construcción como para metal como también para el sector de la ferrallas que también ha adoptado ya este mismo sistema la pueden hacer a través de la propia fundación, de las propias organizaciones sindicales o patronales de, de la construcción o a través de las eh, entidades que bien pueden ser, pueden ser servicios de prevención o entidades que se dedican a la formación. Mmm, previo eh, la homologación de estas entidades por parte de la fundación. ¿vale? Lo que me dice de, de los autónomos, acaba de eh, ocurrir un, una cosa que me parece trascendental e importante. El, hasta ahora. La tarjeta profesional se estaba pidiendo para los trabajadores del sector de la construcción, también ya para los trabajadores del, del metal. Para los trabajadores de Ferraya se acaba de firmar hace un, muy poquito tiempo, un mes aproximadamente, un convenio de colaboración, de tal manera que también se va a poner ya en marcha, pero es verdad que había una gran laguna que era para los trabajadores autónomos. Los trabajadores autónomos que no están regidos por ningún convenio ...¿vale?... Eh, ...había la, la, la necesidad de que... ...bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a regular?... ...¿dónde, quién va a, a, a... darle la tarjeta a estos trabajadores?... ...cuando la necesitan igual que cualquier otro de los trabajadores que entran en la obra... Claro. ...pues bueno, pues la semana pasada se ha reunido el patronato de la Fundación Laboral de la Construcción en Madrid... ...el día... Pues, ser el día 23, 24... Acaba de avanzar, que me parece un tema trascendente también, eh, una decisión importante y es que a partir de septiembre, ahora en, este, en estos meses que quedan de verano, pues vamos a terminar en full la votación, pues preparar un poco, eh, en fin, la documentación, los cuatro cosillas que haga falta todavía. Eh, terminar de perfilar, pero a partir de septiembre los trabajadores de, de, de autónomo también podrán solicitar y se les le podemos dar ya en la fundación laboral de la construcción la tarjeta profesional.
1: Perfecto, porque además que era una cosa bastante bastante necesaria porque como hemos comentado un trabajador que lleve por ejemplo un autónomo que lleve una retroexcavadora o claro. que se claro realmente está haciendo el trabajo en la misma obra de lo, lo, con los otros trabajadores que están por cuenta ajena y que sí tendrían la tarjeta, ¿verdad?
0: Claro, el, el, el objetivo de todo esto, Lorenzo, es que eh, cuando el, el día 1 de enero del 2012, que es eh, la fecha en que va a ser obligatoria, va a entrar en vigor la obligatoriedad de que todos los trabajadores tengan la tarjeta, pues que eso, que todos los trabajadores que tengan que entrar en una obra, uh -huh. independientemente de que sean de un convenio o de otro, que se revisan por una tal, por lo que sea, que todos los trabajadores, sin distinción, tengan la posibilidad de haber hecho la formación obligatoria y de haber solicitado y que alguien le haya pedido la tarjeta profesional ¿no? porque ya luego en una obra que más nada que sea construcción de metal, de madera, de transporte autónomo, todos los trabajadores que están en la obra están expuestos a los mismos riesgos, tienen que tomar las medidas las mismas medidas preventivas y por tanto pues tienen que estar todos bajo el mismo paraguas también en esta materia
1: también de formación y de acreditación de la formación a través de la transición. Recordamos a, a los oyentes que estamos a, hablando en directo con Antonio Navarro Jiménez, responsable territorial de seguridad y salud laboral de la Fundación Laboral de la Construcción. Por último, Antonio, hoy queremos eh, comentar en el programa que comienza hoy 29 de, de junio comienza la implantación de la jornada continuada como marca el convenio de construcción. ¿En qué consiste y hasta cuándo va a estar va a estar efectiva esta jornada?
0: la jornada reducida o continuada en construcción significa pues el hacer algunos de los principios de que, que la ley marca en materia de prevención de riesgos laborales, que es por ejemplo pues adaptar el trabajo a, a la persona, bueno pues de eso se trata, por ejemplo ¿no? es decir, se trata de que en, nuestro, en nuestra tierra donde a partir de, la, de mediodía, de pleno verano, es insufrible estar en la, en la calle, estar sometido a las temperaturas tan extremas que, que padecemos, sobre todo a partir ya de ahora, de, esto, de estos próximos días, ya en el mes de julio, pues se trata de mmm, pasar del, de las jornadas que normalmente se hacen en construcción, que suele ser, suele ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde y después de 3 a 6 de la tarde, eso En es el mejor de los casos cuando no haya eh, eh, horas extras y tal, pues a la jornada eh, reducida que empieza a las 7 de la mañana para acabar a las 2 y media de, de la tarde. En, en Sevilla empieza hoy y va a estar vigente pues, durante todo el mes de julio y hasta el final de agosto. ¿Eh? Ahora mismo la verdad es que no te sé decir exactamente qué día de agosto es, Lorenzo. No lo sé con, con toda precisión porque ya digo, estoy de, en el viaje y no, no sé exactamente el dato. Pero bueno, prácticamente eh, casi, casi dos meses ya de, de jornada reducida uh -huh. se ha conseguido que en el sector en Sevilla porque eso sí que se regula en cada una de las provincias, porque está claro que... En Huelva, pues, no hay la misma temperatura que en Sevilla que en Córdoba y en Jaén, pues, las condiciones también son distintas. Claro. Entonces, tradicionalmente, ese, ese, eso se ha conveniado en cada una de las provincias, pues, atendiendo a sus peculiaridades distintas.
1: Bueno, pues, eh, Antonio Navarro Jiménez, eh, como hemos comentado, responsable territorial de seguridad y salud laboral de la Fundación Laboral de la Construcción, muchas gracias por por haber estado con nosotros en Prevencionate, y bueno, pues esperamos que pronto volvamos a encontrarnos por, por estos micrófonos para comentar la actualidad, de, de, en este caso, de, del sector de la construcción. Gracias,
0: Lorenzo. Un saludo a ti y a tus oyentes. Muchas gracias. Gracias.
3: Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores según queda recogido en la Ley 31-1995 de prevención de riesgos laborales. Es requisito imprescindible que tengan cursada una formación básica de 60 horas en prevención de riesgos. En las empresas de hasta 30 trabajadores, el delegado de prevención será el delegado de personal. En las empresas de más de 30 trabajadores, los delegados de prevención serán elegidos entre los delegados de personal, celebrándose elecciones para ello. En los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los delegados de prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores, nunca a la empresa. Algunas de las competencias que tendría usted si es designado delegado de prevención serán colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva, ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en su empresa y realizar cuantas observaciones estime oportunas ante la autoridad laboral en la visita que realiza su empresa.
1: ya estamos llegando al final de este espacio dedicado a la seguridad y a la salud laboral. Ahora queremos informarle de algunos eventos formativos o actividades que le pueden ser útil con relación a la prevención de riesgos laborales. Se han convocado una jornada sobre competitividad y seguridad titulada «Los intangibles de la prevención». Esta jornada, organizada por la Confederación de Empresarios de Sevilla, abordará aspectos relacionados con la normativa y ayudas para las pymes sevillanas, así como aspectos relativos a la gestión de costes del accidente de trabajo. Se celebrarán en el Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Andalucía, en la calle Arquímedes número 2, Isla de la Cartuja, Sevilla, mañana 30 de junio. Para más información, anoten www.csevilla.es. Por otro lado, pasamos a informarles, como cada semana, del teléfono gratuito de la Junta de Andalucía en materia de prevención de riesgos laborales, de la Consejería de Empleo, en el cual podemos formular consultas, solicitar información, etc. A continuación se lo detallamos, 900-85-1212. 12. También pueden poner un email a lineaprevención.cem.com. Por último, el Aula Móvil de Salud Laboral de Comisiones Obreras Andalucía continúa su recorrido por toda Andalucía con el objetivo de informar, formar y sensibilizar a la población andaluza, sobre todo a los representantes de los trabajadores. Del 28 al 30 de junio están en la provincia de Almería. Prevención ATE, Programa patrocinado por y Prevención. Servicio de prevención de riesgos laborales. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy, supongo que habrán notado la falta de, de, de la voz de Angustia, nuestra colaboradora ha tenido un pequeño accidente doméstico, que ha sido poco, afortunadamente ha sido muy poco, esperamos que se recupere para la próxima semana, le mandamos un beso desde aquí, volveremos la semana que viene en Prevención AT, ya saben, seguridad y salud laboral al alcance de todos y de todas. Un placer haber estado con vosotros como cada martes de 8 a 9 de la tarde en las 107.5 de frecuencia modulada. Recuerden que también nos pueden escuchar en www.evox.com, busquen Prevención AT, en esta web también estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Pueden descargarse o escucharse online los programas emitidos desde el pasado 1 de junio.